0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la Iglesia, dentro de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco, titulada Gaudete et Sultate, que trata acerca de la vocación a la santidad de todos los miembros de la Iglesia.
1: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Estamos ya acabando el comentario que hemos ido realizando la exhortación apostólica Gaudete Texultate del Papa Francisco sobre la llamada universal a la santidad, la llamada a la santidad en el mundo de hoy. Veíamos ese primer capítulo, una visión general de este tema, la llamada la santidad, el segundo dos sutiles enemigos de la santidad en el mundo de hoy, el tercero a la luz del maestro, como la santidad ante todo es identificarnos con él, corazón de Cristo que se manifiesta en las bienaventuranzas y que nos va a juzgar conforme a ese protocolo que aparece en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo del juicio final. Dedicábamos algunas reflexiones al capítulo cuarto, algunos signos o aspectos de la santidad o expresiones de esa santidad especialmente importante según el Papa en el mundo de hoy, la perseverancia, paciencia y mansedumbre, la alegría y el sentido del humor, la audacia y el fervor apostólicos, la dimensión comunitaria o fraterna y, lo último que veíamos, la oración constante. Pues bien, llegamos ya al capítulo quinto y último de esta exhortación: combate, vigilancia y discernimiento. Combate y vigilancia, porque todo esto es algo que tenemos que vivir en lucha, porque. Esto no es algo así que, bueno, uno se pone a hacerlo y ya está, todo el mundo te va a ayudar. Pues no, no. Sabemos desde pequeños, al menos algunos, aprendíamos que hay tres enemigos del alma. Nuestra propia fragilidad, la carne, que decimos es en el sentido, y no de lo corporal, como si fuera algo malo en sí mismo lo corporal. No, sino en el sentido de esas tendencias que dentro de nosotros mismos nos empujan al egoísmo, a, a lo que nos apetece, sin, sin pensar en, en los demás. Nuestra propia fragilidad inclinada al pecado, desde el pecado original. El ambiente mundano, puesto que el mundo que nos rodea, pues no suele precisamente exhortarnos a la santidad. Y en tercer lugar, el demonio. Pues bien, el Papa Francisco, que tantas veces nos ha hablado del mundo. En este capítulo quinto de la exhortación eh, Gaudete de te texueltate. se va a fijar especialmente en ese otro enemigo, por supuesto asociado, asociado a los otros dos, asociado a nuestra inclinación al mal y asociado al ambiente mundano, pero se va a fijar especialmente en Satanás, en el diablo, que como nos va a recordar, no es una manera de hablar, no es un mito, no es un símbolo, no es una personificación del mal, no, no, no. Estamos hablando de uno de, mejor, muchos seres personales opuestos a Dios y que hacen lo posible por separarnos del camino del Señor. Por tanto, el camino, la llamada a la santidad, la tenemos que desarrollar con la conciencia de que estamos en guerra. Esto es así, desde el principio de la historia hasta el final, desde la primera página de la Biblia, el Génesis hasta la última, el Apocalipsis, aparece esa lucha, combate. Por tanto, con vigilancia hay que estar atentos. Si estamos tranquilamente en nuestra casa y no nos hemos enterado, de que ha empezado una guerra y vemos unos aviones ahí por el cielo. y ¡Qué bonito! Debe haber un desfile, empiezan a caer. ¿Qué será eso? ¿Serán cohetes? No, no son bombas. No claro, nos hemos enterado que ha empezado la guerra, estamos aquí tan tranquilos. No, no. En, en una actitud de vigilancia, de atención, realmente estamos en guerra. Y en tercer lugar, con discernimiento, porque se nos pueden ocurrir muchas cosas, nos pueden venir diversas ideas a la mente y hay que discernir si esto viene del Señor, si esto viene de mí mismo, o si esto es una ocurrencia a la que me quiere llevar Satanás y me quiere engañar. Por tanto, hay que discernir otro concepto en el que insiste mucho el Papa Francisco. Pues vamos con este capítulo quinto, Combate, Vigilancia y Discernimiento. El primer apartado se titula así, El combate y la vigilancia, y dentro de él, nos va a hablar del demonio que es algo más que un mito, nos dice que hay que estar despiertos, pero también confiados, nos va a hablar de la corrupción espiritual. Esta es la primera parte o el primer apartado y luego ya el discernimiento, el discernimiento que hay que realizar. Pues vamos con esta primera parte de esta quinta de este quinto capítulo, el combate y la vigilancia que comienza en el número 158 de Gaudete et Exultate. Y bueno, comienza precisamente con esa idea que os decía de que estamos en lucha, puesto que dice, en, en nada, en dos frasecitas, es un número cortísimo, pero muy enjundioso. La vida cristiana es un combate permanente. ¿Un combate permanente? Pues claro que sí. A veces, pues eso, pensamos que todo el que todo mundo, bueno, aquí no pasa nada. La vida cristiana es un combate permanente. La primera frase. Segunda se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el evangelio. Ya nos anuncia que aquí nos va a hablar de que en esa lucha entra el diablo y que hace falta coraje, fuerza, valentía para resistir las tentaciones y para anunciar el evangelio. Pero, tercera idea, esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Mirad, esto es muy importante. Una persona se asusta y dice, uy, madre, que la vida cristiana es combate, que está el demonio, qué horror. Y ya sale uno, pues con moral de derrota, pues pues mal asunto, ¿no? No, no, no. Esta lucha es muy bella. Y Santa Teresa Decía que los soldados de su época, aquellos ejércitos profesionales, lógicamente querían que hubiera guerras, batallas, porque si no, claro, no tenían trabajo, no no cobraban. Entonces necesitaban necesitaban que hubiera, que hubiera esas batallas. Bueno, pues nosotros no nos asustemos. Nos viene bien, si Dios permite la lucha, la batalla, es porque nos viene bien para madurar. Esta lucha es muy bella. No nos asustemos, Dios nos da la gracia, las armas para esta lucha. tomémosla incluso con humor, pues una manera de pasarlo bien. Claro que sí, imaginemos un, un deporte, imaginemos un partido de fútbol, en un lado el equipo de once y en el otro son cuatro. Hombre, pues seguramente ganarán los once, pero qué gracia tiene eso, ¿Qué, ¿dónde está ahí la diversión? Lo bonito es que, que haya, pues eso, que esforzarse, que luchar. Bueno, pues tomémoslo así. La lucha cristiana es muy bella, porque porque el Señor nos va a dar la gracia para vencer y por eso nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Bueno, pues después de esta introducción vamos al número 159. El combate y la vigilancia no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana. Que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. En esta primera frase, Papa recuerda ese enemigo del alma que es esa mentalidad mundana que se nos va colando por las costumbres, las modas, los medios de comunicación, un combate contra esa mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta, nos atonta, no digamos, pues cuando una persona, tantas veces los jóvenes van a ambientes oscuras, con una música estridente, empiezan a beber y se acaban haciendo cosas que uno no haría en otras situaciones. Son ambientes que nos atontan. Un, una mentalidad que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. Primer enemigo, la mentalidad mundana. Pero tampoco tampoco se reduce eh, ni a esa lucha contra la mentalidad mundana ni tampoco a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones, lo que decíamos al principio, que llamábamos la carne, el mundo, demonio y carne, la carne, es decir, la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Y dice el Papa, cada uno tiene la suya, esa inclinación y esa debilidad o fragilidad. Puede ser la pereza, la lujuria, la envidia, los celos, pero además de que hay combate contra el ambiente mundano y contra la propia fragilidad y las inclinaciones, que tenemos al mal, es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal, tercer enemigo, junto al mundo en ese sentido negativo. La palabra mundo en la Biblia tiene dos sentidos, uno positivo, tanto amó Dios al mundo, el, el Padre ha enviado a su Hijo al mundo, pero luego está ese sentido negativo de los ambientes que eh, se oponen a la mentalidad evangélica, lucha contra el mundo, lucha contra nuestra propia fragilidad y lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Dice también, Jesús mismo festeja nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del evangelio, superando la oposición del maligno y celebraba. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo, sí. Si cogéis el Evangelio en Lucas 10, 18, los discípulos del Señor, Jesús los ha enviado a hacer, diríamos, una misión popular y vuelven muy contentos. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Están encantados. Entonces Jesús dice esta frase. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús ya ve cómo el reino del príncipe de este mundo va cayendo porque él es más fuerte, porque él es el hijo de Dios y sus enviados van en su nombre, Satanás tiene sus días contados, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo, Jesús se alegra cuando ve que sus discípulos apoyados en su gracia pues vencen, o mejor dicho, es Dios mismo quien vence a través de ellos. Por tanto, tenemos esta introducción, hay lucha, la vida cristiana, el ser santos, se desarrolla en un combate, los enemigos son estos tres, el mundo, la fragilidad propia y el diablo, que es el príncipe del mal. Esta idea, este sentido de la vida cristiana como lucha, como combate, combatista, en toda la historia de la espiritualidad católica y la visión global de la historia también, a un nivel comunitario, como muy especialmente es famosa la obra de las dos ciudades de San Agustín. San Agustín ve como toda la historia es una lucha entre dos concepciones de la vida completamente distintas. La ciudad de Dios, la ciudad del demonio, la ciudad de Dios. es Esa sociedad, es esa comunidad, son las personas que ante todo ponen por encima de todo a Dios y a ellos en función de Dios. Lo importante es Dios, amarás al Señor con todo corazón, sobre todas las cosas. Pero enfrente está esa otra mentalidad que ante todo es yo, 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 yo. Y todo lo demás, y Dios mismo en función mío por debajo de mí. Bueno, pues esas dos ciudades en San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, son lo que él llama la meditación de las dos banderas. Papa Francisco es jesuita y conoce perfectamente, ha dado muchas veces los ejercicios, y conoce muy bien lo que dice esta meditación, que además los que conocen bien a San Ignacio saben que fue realmente una inspiración del Señor pues en general, todos los ejercicios, pero esta meditación de una manera muy particular fue algo que le vino muy, muy de lo alto. Una luz del Señor, pues viendo cómo estamos en esta situación en el mundo y cómo le llamaba a Él y a sus compañeros, que luego, pues años después, vería que estaban llamados a fundar una nueva orden, la compañía de Jesús, le llamaban a entrar en esa lucha. Pero esto se lo pone a todo ejercitante, todo el que hace los ejercicios espirituales en lo que llama San Ignacio, la segunda semana, tiene esta meditación de las dos banderas, que obviamente aquí no vamos a detallar, pero sí vamos a leer algo para que veamos cómo precisamente lo que el Papa nos dice en este capítulo quinto de la Gaudete Texulta te tiene mucho que ver con lo que veía San Ignacio. Nos dice que veamos nuestra vida en medio de esta gran guerra. Entonces, la manera de decirlo San Ignacio es imaginativa, lo que ahora vamos a decir, pero pero una imaginación y unas imágenes para hablar de una realidad. Meditación de dos banderas. Una de Cristo, sumo capitán y señor nuestro. La otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra naturaleza humana. Y dice que pensemos cómo Jesucristo llama y quiere a todos bajo su bandera y por el contrario Lucifer bajo la suya. Y San Ignacio suele poner... En sus meditaciones lo que él llama una composición, viendo el lugar, composición del lugar. Es decir, bueno, para irnos centrando en la oración, una especie de cuadro, de imaginación que puede a alguno pues, ayudarle a, a recogerse. Ver, pues así como por ejemplo si es un misterio de la vida de Cristo, vamos a contemplar el nacimiento. Pues obviamente la contemplación será ver el pesebre, ver el portal, ver a María, a José. Bueno, pues aquí es una imaginación, pero con un fundamento. ¿Qué nos propone San Ignacio? Pues que veamos un gran campamento. Vamos a ver dos ejércitos preparando sus campamentos para, para preparar la, la batalla. Un gran campamento donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Pero luego hay otro campamento en la región de Babilonia. El anterior era en Jerusalén, está en Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Bien, ¿y cuál es la petición? También San Ignacio nos suele poner... Una petición, una gracia que se pide al hacer una meditación. Pues aquí el ejercitante va a pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardarme de ellos. Y por otro lado, conocimiento de la vida verdadera que nos muestra el sumo y verdadero capitán y gracia para imitarle. Es decir, el ejercitante, bueno, el cristiano, tiene que ser consciente de que en esta nuestra vida y en esta lucha que tenemos hacia la santidad, hay que andarse con cuidado, porque el demonio, que es listo, va a intentar engañarnos bajo capa de bien, va a intentar llevarnos a caminos que nos vayan separando del Señor y de lo que nos lleva a la santidad. Por eso hay que pedir la gracia. No pensemos que yo, como soy muy listo, el demonio a mí no me engaña. Pues claro que te engaña, y como te apoyes en tus fuerzas estás listo. Hay que apoyarse en el Señor y hay que pedir la gracia, la importancia que veíamos el día anterior de la oración de petición. Por eso, Pedir, pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo, del demonio, y ayuda para guardarme de ellos. Y por otro lado, conocimiento de la vida verdadera, el verdadero camino, el estilo de vida que nos muestra el sumo y verdadero capitán. Y no solo gracia para conocer, sino para imitar, para imitar a Jesucristo. Y tras estos preámbulos introductorios, pues la meditación tiene dos partes. Son el ver las dos banderas. Primero dice que veamos la bandera de Satanás. Entonces, eh, es imaginar, el mismo San Ignacio pues ya entiende que esto es una imaginación, pero como veremos, que una imaginación que nos quiere enseñar algo. Dice como si el caudillo de todos los enemigos tomase asiento en aquel gran campamento de Babilonia, en una especie de cátedra grande de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. ¿Y cómo...? llama innumerables demonios y los esparce por el mundo entero. Bien, estas son formas de decir que Satanás y muchos otros ángeles que se rebelaron contra Dios y por tanto se convirtieron en demonios nos tientan a todos. Todos estamos sujetos a tentación. Tú que me estás oyendo ahora también y cuanto más adelante va uno en la vida espiritual, más le va a tentar el demonio. Porque si uno está muy metido en pecados y si en el mundo el demonio no hace falta que haga esfuerzos con él, ya, ya nos tentamos solos muchas veces, por desgracia. Pero si una persona toma en serio la vida cristiana, espiritual, o avanzando, eh, vive en gracia de Dios, y quiere ir avanzando, pues el demonio entonces ya tiene que buscar engaños mayores. Todos estamos sujetos a tentación. Y finalmente considerar el discurso que que les dice el demonio, como esa gran obra de C.S. Luis eh, Cartas del diablo a su sobrino, un demonio con experiencia le da consejos a otro demonio más joven, una manera de hablar de aquel gran escritor inglés, pues algo así. Aquí el demonio, Lucifer, les, les dice a los diversos demonios eh, tácticas para irnos engañando, para irnos separando del Evangelio. Dice, pues suele ser bueno tentar eh, a codicia de riquezas, no solo riquezas de dinero, sino todas las cualidades humanas, todo lo apreciado en este mundo. De esas riquezas, de esa codicia, es fácil caer en vanidad, uno se cree ahí cualquier cosa, y de la vanidad llegar a la soberbia, que uno es ya autosuficiente, se pone incluso por encima de Dios, y de la soberbia a todos los demás vicios. Entonces, demonio, cada uno lo hará de una forma, pero son pasos bastante habituales para ver cómo se va separando a una persona del Evangelio. Y tras eh, mostrarnos esta bandera de Satanás, por la segunda parte de la meditación, nos habla de Jesucristo, claro, la bandera de Cristo, ver a Jesucristo en aquella región de Jerusalén, ver a ese Jesús hermoso, afable, y considerar que si el demonio si Lucifer eh, llama a innumerables demonios, Jesús llama a sus discípulos tantas personas, apóstoles, discípulos, y también los envía por todo el mundo a esparcir su sagrada doctrina. ¿Y cuál es eh, la doctrina, cuál es el camino para ayudar a ir por esa senda de la santidad? Si el demonio eh, tienta a la codicia, a la vanidad y a la soberbia, Jesús, a través de sus discípulos, nos invita a la pobreza. Todos pobreza espiritual, es decir, no aferrarnos a nada, no poner... Nuestro corazón en nada de este mundo y luego pobreza material según la vocación de cada uno. Segundo lugar, frente a la vanidad, pues que deseemos las humillaciones, oprobios y menosprecios. Mira, que se metan conmigo, no, no aferrarme a mi, a mi fama, a mi imagen, al qué dirán. Y de la pobreza y la humillación a la humildad, y ya de la humildad a todas las demás virtudes. Finalmente, Obviamente aquí estamos exponiendo esto de una manera muy rápida, simplemente un poco para que veamos lo que tiene que ver con este capítulo quinto de Gaudete y e Sultate. No, no profundizamos en ello, lo hemos hecho en, en los ejercicios espirituales en otras ocasiones. Pues finalmente en esta meditación, San Ignacio pone un coloquio un coloquio, un triple coloquio a la Virgen, a Jesucristo y al Padre y a los tres que se les va a pedir, bueno, pues gracia, gracia para que cada uno de nosotros que hace esta meditación se ha recibido bajo la bandera de Cristo. En suma, pobreza espiritual, si Dios así lo quisiera también, en pobreza concreta, en pobreza material, en pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios e injurias, pues por imitar a Cristo que fue insultado. Bueno, pues que se metan conmigo. Uno pues lo pide, le pides la gracia al Señor. Y, y así pues ir, ir por ese camino de la humillación y la pobreza, llegar a la humildad y de la humildad a todas las virtudes, en definitiva, a la santidad. Meditación de las dos banderas. Queremos seguir a Jesucristo, queremos ir por su camino, con su estilo de vida. No, no, yo quiero servir al Señor, pero yo a mí, siempre con cosas, con riquezas, siempre que hablen bien de mí, eh, cuidando mi honor, pues hombre, querer seguir a Cristo pobre, humillado, crucificado y yo eh, le sigo, eh, le sigo, pero rico, muy elogiado por todo el mundo, todo el mundo me aplaude. Hombre, pues no pega mucho. eh Si quieres seguir a Cristo, hay que intentarse parecer a él. no Pues ahí está. Estamos entre dos grandes estilos de vida, dos grandes banderas, dos ciudades. Estamos en lucha. El demonio quiere llevarnos por su estilo, ese estilo de riquezas, ese estilo de soberbia y Jesús en cambio nos invita, nunca nos obliga, nos invita a ir tras sus huellas, la pobreza, la humildad, aceptar la humillación y todo ello naturalmente movido por el amor. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor, seguirle a él, Señor eterno Rey, Rey eterno y Señor universal, yo quiero ir contigo, yo quiero seguir tu bandera, eterno Señor, ayúdame a seguir tus huellas, dame la gracia para superar las tentaciones del enemigo. Yo quiero ser siervo fiel y discípulo tuyo.
2: sendas del reino y la fe.
1: Señor, recibenos bajo tu bandera, eterno Señor de todas las cosas. Yo quiero seguirte a ti, no a Satanás, pues estamos aquí en Radio María comentando este capítulo quinto de la exhortación Gaudete, te Exultate del Papa Francisco sobre esa llamada a la santidad, una santidad que hay que buscar en lucha, en combate. En ese capítulo quinto se nos habla de que la vida cristiana es un combate permanente con esos tres enemigos, el mundo, nuestra propia fragilidad y el diablo. Hemos visto cómo San Ignacio de Loyola lo presentaba en su meditación de las dos banderas. Pero mucha gente hoy día lo habréis oído y dice, hombre, es que eso del diablo son formas de hablar, eso se creía en otros tiempos, pero hoy día pues sabemos que son símbolos, que son mitificaciones, sí, sí, que les... Pregunten a los exorcistas si son símbolos y mitificaciones, se lo pregunten. Y el que haya asistido a un exorcismo, pues sabe muy bien que no no estamos hablando de, de una broma ni de un símbolo. Pero vamos a ver cómo lo, nos lo recuerda el Papa Francisco, que el demonio es bastante más que un mito, dice así en el número 160. No aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos, y sin sentido sobrenatural. Claro, si una persona dice, no, no, todo este tipo de cosas así que parece del demonio, no, eso son temas psiquiátricos, pues sí, muchas veces, en efecto, son alucinaciones, son... Sí, sí, ya lo sabemos. Pero una cosa es que muchas veces sea eso y otra cosa es reducirlo a eso. Ahí es donde hay ya prejuicios materialistas, prejuicios empiristas y no puede ser otra cosa. Pues no es así. Por eso dice el Papa que si nos empeñamos en mirar la vida sin sentido sobrenatural, claro, negaremos de entrada la existencia del diablo y todo lo que nos dice el Evangelio y la vida de los santos, pues diríamos, bueno, 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 son maneras de hablar. Pues no es así. Precisamente, sigue diciendo francis con la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Pues es verdad. ¿No lo habéis pensado a veces? Cuando uno ve cosas realmente horribles, crímenes espantosos, genocidios, cuando uno ve un desbordamiento de mal, el odio, personas que, que, que parece eso, que es que, que no es decir, oye, has tenido un mal momento, todos lo tenemos, una fragilidad, has enfadado, no, 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 algo permanente, algo profundo, uno dice, pero 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 y esto, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Aquí hay Aquí hay algo encerrado, aquí hay alguien detrás. ¿Por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva? Porque está detrás el maligno. Sí, es verdad, sigue diciendo Papa Francisco, que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades, y que en tiempos de Jesús se podía confundir, por ejemplo, una epilepsia con la posesión del demonio. Entonces, a lo mejor, dice, hombre, es que en ese caso, en tal dar cosa de cuenta el Evangelio, pues hambre podría ser una epilepsia, bueno, podría ser una epilepsia y una posesión del demonio, ¿no? Pero bueno, podrían confundirlos, bueno, bueno, dice el Papa. Eso no debe llevarnos a simplificar tanto la realidad, diciendo que todos los casos narrados en los Evangelios eran enfermedades psíquicas y que, en definitiva, el demonio no existe o no actúa. Pues no es así, nos dice el Papa. Su presencia está en la primera página de las escrituras que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. Pues sí, la primera página, pues ahí aparece el, la primera tentación y el primer pecado, el pecado original. Pero aparece también como el Señor promete que la mujer pisará, la descendencia de la mujer pisará la serpiente. Se anuncia ya la victoria, la victoria del Mesías y de su madre sobre Satanás. Sí, sí, pero ya está ahí el demonio, ya ha hecho esa tentación. Pero también nos dice el Papa que cuando Jesús nos dejó el Padre nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libere del malo. Cuando decimos en la traducción española, líbranos del mal, bien, se ha puesto esa traducción un poco como para englobar todos los males que vienen como consecuencia de, de, del pecado a que nos incita Satanás. Pero en el original, eh, esa, ese, esa, ese mal es el malo, viene del malo. Por eso, dice el Papa, la expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto. Su traducción más precisa es el malo. Líbranos del malo, del maligno. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. Líbranos del maligno y líbranos de todo mal que viene del maligno. Sería, digamos, la la traducción del sentido global de esa petición, pero no nos olvidemos de eso, del malo, del maligno. En latina así es, liberanos a malo. 161. Entonces, no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Estas son ideas, ya digo, pues muy, muy extendidas y no se extraña, pues que a veces oyen en homilías, hay teólogos, personas que, que dicen estas cosas, bueno, pues por decir, aquí cada uno puede decir lo que quiera, pero nosotros lo que nos importa es lo que enseña la Iglesia, lo que ha enseñado en toda su doctrina, en toda su traducción y su magisterio, y que aquí lo recuerda el Papa Francisco, y cita una catequesis que ahora vamos a, a leer casi entera, del Papa Pablo VI, que insistió también en aquella época, que ya se negaba por tanto la existencia del demonio, pues habló de esa acción de Satanás. Así que no caigamos en ese engaño, que es el primer engaño del demonio. Hacernos creer que no existe así andamos tan, tan descuidados. Por eso dice también, en número 161, que ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Claro, si pensamos que no hay enemigos, andamos tan tranquilos por la calle. Oye, que, que aquí hay mucha gente que te puede atacar, que el demonio existe. Él, el demonio, no necesita poseernos. Esas son situaciones muy especiales que se dan pero bueno, son lo excepcional, no nos agobiemos pensando en lo excepcional, no, no, lo que sí que estamos todos sujetos y eso, sí que es ordinario, es la tentación, él no necesita posernos, pero en cambio, ¿qué puede hacer más habitualmente? Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios, y así, mientras nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias, nuestras comunidades. Porque, cita a San Pedro, el primer papa, la primera carta de Pedro 5.8, decía que como león rugiente, el demonio ronda buscando a quien devorar. Tampoco está mal lo que decía San Pedro, como león rugiente, el demonio está por ahí rondando. A ver, a ver, ¿a quién pilla? A quién puede devorar. Así pues... Papa Francisco nos recuerda que no estamos hablando de una idea, de un mito, de un símbolo. Lo diga quien lo diga. Y como os mencionaba, cita una catequesis que tuvo Pablo VI el 15 de noviembre de 1972. Enseguida la vamos a resumir, pero antes vamos a ver lo que nos dice el catecismo. Bueno, todo no, pero lo principal que nos dice el catecismo sobre este punto, sobre esa realidad del demonio. Podemos encontrarlo en varios lugares del catecismo. Por ejemplo, cuando se nos está hablando de la vida pública de Jesús y de los signos que él hacía, los signos del reino de Dios, número 550 dice «La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás». Y cita una palabra de Jesús «Si por el Espíritu de Dios expulso yo de los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios». Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz, dice, un himno litúrgico. Número 550. Si nos vamos de esa primera parte del catecismo, a la del credo, a la segunda, a la de los sacramentos, pues podemos leer, por ejemplo, sobre el bautismo número 1237 que dice, puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador el diablo, liberación del pecado y de su instigador el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. No sé si somos conscientes de que el primer exorcismo el que todos recibimos siempre es en el bautismo. Hay una unción con el óleo de los catecúmenos o... Si ya la persona a la que se bautiza es mayor, se le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Si no lo hacen sus padres o padrinos en su nombre, renuncias a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Sí renuncio. Así preparado, ese catecúmeno puede confesar la fe de la Iglesia. Y en esa misma parte, el número que que os he mencionado del bautismo, es el 1237, pero también en esa parte de la liturgia después de los sacramentos se habla de los sacramentales, que son esos signos ya no establecidos directamente por Cristo, sino por la iglesia, pero con la gracia de Cristo, por supuesto. Pues bien, en el 1673 se nos habla de ese sacramental, que es precisamente el exorcismo. Dice así, cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su demonio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo, como acabamos de recordar. Pero luego está el exorcismo solemne llamado el gran exorcismo. Ese solo puede ser practicado por un sacerdote con el permiso del obispo. Y en esos casos hay que proceder con prudencia, hay que observar las reglas establecidas por la iglesia, porque os decía antes que hay que discernir si algo que puede parecer una procesión a lo mejor es un problema médico, psiquiátrico, hay que, hay que ser muy prudentes, pero si se ve que es algo más, entonces hay que hacer el exorcismo, la persona que para ello está designada, por el obispo. Sigue diciendo en 1673, el exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica, ya lo decíamos. Por eso es importante asegurarse, antes de acelerar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Por tanto, no nos chupamos el dedo. Ya sabemos que muchas veces lo que puede parecer una cosa del demonio puede ser una enfermedad psíquica, ya lo sabemos. La iglesia es muy prudente, hemos avanzado todos mucho en el terreno psiquiátrico y por eso es muy conveniente que el psiquiatra dé su opinión, pero... Muchas veces tiene que decir, mire, esto yo no, aquí yo no puedo hacer más, esto ya no es algo de psiquiatría y entonces es el momento de actuar la iglesia y de usar este sacramental que se llama exorcismo. Por tanto, otro número del catecismo que nos habla del demonio. Luego de la segunda parte del catecismo nos vamos a la cuarta, la de la oración. Hemos visto o recordado como el Papa nos dice que la última petición del Padre Nuestro se dirige al demonio, pues también lo dice el Catecismo, número 2851. Cuando pedimos ese líbranos del mal, dice el Catecismo, en esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, una de las palabras que usamos para hablar de este ser del griego diabolos, Significa aquel que se atraviesa, el que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Número 2851, pero sigue el 2852, hablándonos del demonio, y fijaos con frases de la Santa Biblia, homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, si lo llama Jesús en Juan 8, 44, Satanás, el seductor del mundo entero, en el Apocalipsis 12,9. Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo, y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos, dice San Juan en su primera carta, que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Y este número, 2852... Termina diciendo con unas palabras de San Ambrosio, el Señor que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas también os protege y os guarda contra las astucias del diablo que os combate, para que el enemigo que tiene la costumbre de engendrar la falta no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dice San Pablo en su carta a los romanos. Por tanto, no nos asustemos, no nos asustemos, no andemos con miedo. El que está con Dios, el que vive en su gracia, pues no tiene que tener miedo. El Señor es mucho más fuerte que el diablo, no faltaría más, pero no hay que andar pensando como que, que no hay lucha, que nadie nos va a atentar. No, 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 eso no es verdad. Finalmente, y también del Catecismo, el número 2853, precisamente hablando de esa victoria, de Cristo dice, la victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo está echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, todo esto son citas bíblicas, en este caso de Apocalipsis 12, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia del Espíritu Santo, es preservada del pecado. Y de la corrupción de la muerte, claro, es la concepción inmaculada y la asunción de la Santísima Madre de Dios, María siempre virgen. Pero dice el Apocalipsis que entonces el demonio, el dragón, es el símbolo del demonio en el Apocalipsis, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Claro, Cristo y María le han vencido, pues dice, ah, pues ahora voy a atacar a los hijos de la mujer de María, de la iglesia, a nosotros. Por eso el Espíritu y la Iglesia oran, ven Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno. Bien, pues estos números del catecismo como una ilustración y confirmación de lo que nos ha dicho el Papa, de que no estamos hablando aquí de símbolos, de mitificaciones, sino de algo muy real. Y finalmente, como ampliación de ello, ya digo que el Papa en una nota cita parte de la catequesis de Pablo VI del 15 de noviembre, de 1972 sobre el demonio. Es una catequesis larga que Pablo VI dedicó al demonio. la verdad es que es una síntesis extraordinaria de la doctrina de la Iglesia sobre este tema. estoy alargando un poquillo en ello, porque es algo de lo que se habla muy poco, y hay muchas ideas confusas, incluso como decía, pues. pues a veces se oye gente, incluso de la iglesia, que dice que va, que esto, que estos son. E ideas del pasado, pues no, no, no es así nos lo enseñan los, todos los papas actuales también, no, no del pasado apoyándose en la revelación en la Sagrada Escritura, en la tradición, en la vida de los santos. Bueno, pues resumimos rápidamente esta catequesis de, de Pablo VI el cual empezó hablando de cómo la visión cristiana del mundo y de la vida es, es optimista, Dios ha hecho un mundo bueno, no faltaría más y un mundo ordenado y ahí está el amor de Dios detrás sí, pero decía los VI escribía muy bien, dice, pero es completa esta visión, es exacta, no nos importan nada las deficiencias que existen en el mundo, los desajustes de las cosas, el dolor, la muerte, la malicia, la crueldad, el pecado, en una palabra, el mal, no vemos cuánto mal hay en el mundo, especialmente cuánto mal moral, no es quizás un triste espectáculo, un misterio inexplicable, entonces va hablando del desorden del mundo, del desorden en el ámbito humano, de la debilidad, la fragilidad, el dolor, la muerte, esa lucha interior que todos tenemos, yo quisiera hacer el bien, pero luego hago el mal, tenemos dentro un conflicto interior del que ya hablaron paganos como Ovidio, sigue diciendo Pablo VI, hallamos el pecado, perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, porque es una separación de Dios fuente de la vida y después a su vez ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es ya sólo una deficiencia, pues esta persona tiene el mal físico porque le falta un brazo, porque tuvo un accidente, eso sería una deficiencia. No, no, dice el mal en el caso que estamos hablando ya, no es simplemente una deficiencia sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Quien rehúsa reconocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace de ya un principio autónomo, algo que no tiene su origen, como a toda criatura, en Dios, es decir, si uno se fuera al otro extremo, en que cayeron los maniqueos, ¿no? Como si hubiera un Dios bueno y luego un Dios malo, como si Satanás fuera un Dios, un Dios pero malo. No, hombre, no, es una criatura, una criatura libre a la que Dios ha hecho buena pero que se ha revelado y se ha hecho mala en sí misma. Eso está claro, es una criatura. Se sale de la enseñanza de la iglesia quien lo niega, quien hace de él una especie de Dios y también quien lo explica como una pseudo-realidad una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Bueno, el hombre ha personificado en ese ser pues el mal que lleva dentro. No, no, no. Es un ser personal que existe realmente. Y seguía explicando Pablo VI eh, que hay que tomar conciencia del mal para nuestra correcta concepción cristiana del mundo, de la vida, de la salvación. Cristo mismo nos ha hecho advertir esta importancia, entonces iba recorriendo la sagrada escritura como aparece el demonio en ella, en diversos episodios evangélicos, como Jesús lo califica de príncipe de este mundo, dice también la realidad invasiva de esta nefasta presencia aparece en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento, como San Pablo en 2 Corintios 4:4 4, lo llama el dios de este siglo. En fin, va recorriendo, como digo, diversos textos, textos bíblicos y fijaos como dice después es el enemigo número uno el tentador por excelencia sabemos así que este ser oscuro y turbador existe realmente y que actúa todavía con traicionera astucia es el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana entonces nos recordaba aquella parábola del trigo y la cizaña pues sí en este mundo está todo mezclado entonces ahí en medio también de la iglesia pues está la cizaña y está el que siembra la cizaña. Es el homicida desde el principio y padre de la mentira como lo define Cristo. Es el que insidia sofísticamente el equilibrio moral del hombre. Es el encantador pérfido y astuto que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de desordenados contactos sociales en el juego de nuestro orar para introducir en ello desviaciones tan nocivas como conformes en apariencia con nuestras estructuras físicas o psíquicas o con nuestras aspiraciones instintivas y profundas. Entonces pues decía Pablo VI que este es un capítulo importante de la doctrina católica, que no podemos olvidar que el demonio se nos cuela a través de diversas fisuras, puede penetrar y alterar la mentalidad humana. No es que todo pecado se deba directamente a la acción diabólica. No, no veamos el demonio en todo, que hay personajes que se van al otro extremo y todo el demonio no es eso. Pero tampoco podemos estar ahí olvidando que realmente existe y que realmente nos tienta. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? Decía Pablo esto Bueno, pues la cautela, la vigilancia, la oración. Y decía, en cuanto a esa vigilancia, que podemos suponer su siniestra acción, especialmente así como símbolos, signos de que, de hay puesto el demonio, donde la negación de Dios es radical, sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y potente contra la verdad evidente, allí donde el amor queda apagado por un egoísmo frío y cruel, allí donde el nombre de Cristo se impugna con odio consciente y rebelde, allí donde el espíritu del Evangelio es adulterado y desmentido. Allí donde la desesperación se afirma como última palabra, etc. ¿Y qué defensa, qué remedio poner a la acción del demonio? Bueno, pues sobre todo todo lo que nos defiende del pecado, claro. Por tanto, la gracia de Dios, vivir en gracia de Dios, la inocencia asume un aspecto de fortaleza. Y esa armadura de que nos habla San Pablo, del soldado cristiano, son las virtudes. El cristiano debe ser militante, debe vigilar y ser fuerte, y recurrir a ejercicios ascéticos, la oración, el ayuno, en fin, pedir al Señor líbranos, líbranos del mal, líbranos del maligno. Bueno, la verdad es que nos hemos extendido un poco ampliando esto que aquí el Papa Francisco nos dice sobre esa lucha contra ese enemigo, pero como decías, algo que hoy día pues o se olvida o se exagera, que a veces también ocurre, pero más bien hoy en nuestro mundo se olvida, dado que aquí, en este capítulo 5 de Gaudete Te Sultat, el Papa Francisco no nos recuerda y cita esa catequesis de Pablo VI, que yo he resumido un poco y que vale la pena leer entera de 15 de noviembre de 1972, pues creo que nos viene bien el que lo tengamos muy presente. Por eso, sin miedo, sin agobio, no, no veamos ahí el demonio en todos lados y sobre todo tengamos tranquilidad, que si uno está con el Señor, con la Virgen María, si uno vive en gracia, si hace oración, sobre todo, muy importante, la confesión frecuente no tiene que tener ningún miedo. Por eso dice el número 162 de la Gaudete te exultate, la palabra de Dios nos invita a afrontar las asechanzas del diablo y a detener sus flechas incendiarias. No son palabras románticas porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante y quien no quiera reconocerlo se verá expuesto al fracaso o a la mediocridad y de nuevo como ya había dicho pablo esto para el combate tenemos las armas poderosas que el señor nos da la fe que se expresa en la oración la meditación de la palabra de dios la celebración de la misa la adoración eucarística la reconciliación sacramental las obras de caridad la vida comunitaria el empeño misionero si nos descuidamos, nos seducirán fácilmente las falsas promesas del mal. Porque, como decía el santo cura brochero, ese santo argentino, ¿qué importa que Lucifer os prometa liberar y aún os arroje al seno de todos sus bienes, si son bienes engañosos, si son bienes envenenados? Y el número 163 nos dice que en este camino, el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual y el crecimiento del amor... Son el mejor contrapeso ante el mal. Nadie resiste si opta por quedarse en un punto muerto. Bueno, ni muy bueno ni muy malo. Hombre, no. Así no se resiste si uno se conforma con poco, si deja de soñar con ofrecerle al Señor una entrega más bella. Menos aún si cae en un espíritu de derrota. Porque el que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. El triunfo cristiano siempre una cruz pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. Unas frases del propio Papa Francisco, que él cita de su primera exhortación, Evangelii Gaudia. pues Vamos a dejarlo aquí, ya seguiremos próximo día, acabaremos, si Dios quiere, este capítulo quinto. Quedémonos con esas dos o tres ideas clave que aquí nos ofrece. La vida cristiana, la llamada a la santidad, es algo que se da en una situación de lucha, de combate. Combate contra esos tres enemigos, el mundo, las inclinaciones de nuestra propia naturaleza y el demonio. El demonio no es un mito, no es un símbolo, es un ser real. demonio y, y tantos otros espíritus malignos que nos tientan que está ahí que hay que estar atentos, que hay que usar las armas, no hay que asustarse, no hay que obsesionarse, pero hay que ser conscientes de que está realmente en lucha y Dios nos da las armas para vencerle, como nos ha dicho aquí el Papa, lo principal es esa vida de fe, de esperanza, de amor, la oración, los sacramentos y así seremos sal de la tierra y luz del mundo sin ningún miedo, el Señor nos da su gracia para vencer al maligno.
2: Al que se pierde en el mar Y que su vida en las olas Viene y va Pequeña humilde no se hace notar Pero es cuece y hace sanar Es vida esencia Es la identidad Es el sabor Es la fuerza Es verdad Así vosotros en la ciudad si la sal se vuelve sosa, si la luz se apaga sin más, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, no descanséis. Saltadas fronteras, llevad amor, llevad amor, vosotros sois. Sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Alta la voz, cruzad la tierra. Llevad a Dios, llevad a Dios. Que no ves pero está Así seréis para la humanidad Si la sal se vuelve sosa Si la luz se apaga sin más Vosotros sois la sal de la tierra Vosotros sois la luz del mundo No descanséis saltadas fronteras Llevad amor, llevad amor
0: Finaliza en Radio María, en torno al Catecismo y en los últimos sábados, como complemento a la explicación del padre Luis Fernando de Prada sobre la Iglesia, dentro de su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco titulada Gaudete et Sultate, que trata sobre la vocación a la santidad de todos los miembros de la Iglesia. We'll